0: und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 23, nur noch 15 Wochen bis zur Bundestagswahl. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland mit dem Podcast für Kartoffeln und gegen Rassismus. Mein Name ist Steven Geier vom Hauptstadtbüro des RND und wie immer an meiner Seite, da muss ich kurz auf mein Handgelenk gucken, mein Kollege Andreas Niesmann.
2: Hallo Steven. Als Gast begrüßen wir heute Jana Hensel, Autorin für Zeit Online und die Zeit im Osten. Sie ist in die Zeitgeschichte eingegangen mit ihrem Generationenbuch und Superbestseller Zonenkinder aus dem Jahr 2002. Sie ist Theodor Wolf-Preisträgerin und war Journalistin des Jahres, hat mehrere Sachbücher geschrieben, Roman, einen Erzählband. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Jana Hensel.
0: Ich freue mich auch.
1: Und gemeinsam stellen wir uns unter anderem folgende Fragen: Problemzone Ostdeutschland. Was sind die wahren Lehren aus der Wahl in Sachsen-Anhalt? Das führt dazu, dass Menschen einem vertrauen und insofern ist das unglaublich viel Rückenwind für uns, auch für Armin Laschet, für die Bundestagswahl. Schicksalswochen einer Kandidatin wird der Große Grünen Parteitag Annalena Baerbock weiter ausbremsen oder neu beflügeln.
0: Ich mir anschaue, wie auf die einzige Frau im Rennen gerade draufgehauen wird die Vorwürfe weit unter der Gürtellinie auf eine Frau gezogen werden, dann finde ich das nicht nur absurd und unterirdisch, sondern das entmutigt viele andere Frauen auch.
1: Und Masken runter, Schmutzwäsche und Schrottmasken. Wie unfair ist der Wahlkampf schon jetzt? Wer Menschen in dieser Gesellschaft in zwei Klassen einteilt, der hat ein Menschenbild, das passt nicht in diese Regierung. Die Pauschalität und die Tonlage und die persönlichen Angriffe auf Jens Spahn sind menschlich und sachlich nicht akzeptabel. Die Woche ist noch geprägt vom Wahlergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die Bundespolitik äh, hat sich schnell drüber gebeugt und gesagt, was können wir daraus lernen. Die CDU sagt, Rückenwind für Armin Laschet. Der selbst hat, wie, wie unsere CDU-Watcher sagen, in der Fraktionssitzung gesagt, die Wahl hat gezeigt, die Grünen sind besiegbar. Nicht das hat sie wirklich <lacht>
0: gezeigt. Das
1: hat sie wirklich gezeigt, diese die Wahl. Die Grünen sind in Sachsen-Anhalt besiegbar, hat Armin Laschet gelernt. Die AfD sagt, wir sind auf dem Weg zur Volkspartei. Und alle anderen sagen, das war die Polarisierung, um die AfD zu verhindern, warum wir so schlecht gewesen sind. Und die Westjournalie schreibt in ihrer Nachwahlberichterstattung, Ostdeutschland ist einfach ein Sonderfall. Das hat Jana sofort getriggert, natürlich, <lacht> die gesagt hat, immer noch werden wir mit der Westnorm verglichen. Äh, wie wäre es dann? einfach zu sagen, der Osten ist einfach anders normal. Erklär doch mal bitte, was ist dir die ostdeutsche Normalität in sozusagen skizziert?
0: Naja, ich glaube, ihr habt seid auch gleich eingestiegen mit Problemzone, habt ihr es genannt. Ich glaube schon, dass wir ein bisschen aufpassen müssen in der Berichterstattung, in der Interpretation von politischen Phänomenen in Ostdeutschland, dass wir diese Phänomene nicht wie aus einem extraterrestrischen Raum beschreiben. Ich glaube, aus der ostdeutschen Nachwendegeschichte sind sehr viele dieser Phänomene, die wir heute sehen, erklärbar. Sie werden nur dann zu Sonderfällen, wenn wir sie immer gegen die westdeutsche Norm halten. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter, da erklären wir nichts. Da verändern wir auch nichts. Ich hab habe jetzt auch ein bisschen gelesen, die Nachwahlanalysen der Kolleginnen. Interessant war, dass man sehr schnell, sehr einhellig der Ansicht war, von Sachsen-Anhalt ginge kein Signal an den Bund aus. Das sei eine Wahl, die sozusagen unter völlig anderen und nur eigenen ähm, Koordinaten zu verstehen ist. Wenn wir uns dann heute die neue Umfrage von Forsa angucken, dann sehen wir, nein, der Bundestrend bewegt sich im Prinzip ganz ähnlich wie der in Sachsen-Anhalt. Die CDU ist im Moment wächst Die Grünen gehen nun doch stärker zurück. Insofern gibt es da Parallelen und ich fand das, es hat mich ein wenig geärgert, dass man dieses Sachsen-Anhalt schnell wieder sozusagen ja zu diesem Sonderfall oder zu einem Bundesland erklärt hat, aus dem sich nun überhaupt nichts für die Bundespolitik lernen lässt. Dem, dem, dem widerspreche ich sehr vehement.
1: Die Süddeutsche äh, hat äh, in ihren, ihren Leitartikel nach der Wahl geschrieben, Haselhoff habe gewonnen mit einem ostdeutschen Mir-San-Mir-Kurs für den süddeutschen Leser erklärt. Ich, das fand ich eigentlich ganz, ganz treffend. Ähm, der besteht ja schon aber in, auch in der Abgrenzung zur, zur Bundespolitik, ne? dieser Kurs.
0: Ich finde das Mir-San-Mir eigentlich eine schöne Beschreibung. Ja, Haselhoff hat, ich würde sagen, ein für CDU-Verhältnisse untypischen Wahlkampf mit einem starken ostdeutschen Selbstbewusstsein versucht. Wir kennen es von der CDU aus Ostdeutschland eher so, dass man sich über die Verwerfungen, Unebenheiten der Nachwendejahre gerne so ein bisschen hinwegsetzt, dass man sehr darauf beharrt, dass die Vereinigung, die Wiedervereinigung, die Einheitsgeschichte eine Erfolgsgeschichte ist. Das ist auch für CDU-Mitglieder, muss man sagen, im Osten sehr wichtig, dass sozusagen am Denkmal von Helmut Kohl nicht gekratzt Davon hat sich ähm, Haselhoff ähm, merklich ähm, emanzipiert. Er ist wie Angela Merkel auch äh, Naturwissenschaftler. Er ist natürlich ein kluger Mann, er ist natürlich ein Intellektueller. Aber er kann den Sound der Straße gut einfangen. Er spricht die Sprache der Menschen. Und so ist auch dieses Ergebnis zu erklären. Ähm, wir schreiben seit fünf Jahren, die Ossis driften nach rechts. Ähm, wir berichten viel über den Rechtsruck in der ostdeutschen Gesellschaft zurecht. Und hier müssen wir aber klar sagen, dass die AfD ähm, nach Corona nicht gewachsen ist, dass sie stagniert, dass es eine breite gesellschaftliche Mehrheiten gibt, ähm, die diese AfD nicht wählen. Insofern geht von Sachsen-Anhalt ein, ein ganz wichtiges Signal aus. Und ähm, das hat Rainer Haselhoff geschafft.
2: In der Analyse bundesweit war ja vor allen Dingen die Frage, ist das ein Erfolg von Armin Laschet? auch? Kann, man, kann er sich den auf die Fahnen schreiben, was ja die Spindoktoren der CDU logischerweise sofort für sich behauptet äh, und in Anspruch genommen haben? Oder ist es ein, naja, du, ne, kann man jetzt drüber streiten, du hast ja sich sehr vehement dafür eingesetzt zu sagen, es, hat, es ist kein Ostthema, aber es ist ein Haseloffthema. Was würdest du sagen, gibt es auch einen Teil des Erfolgs, der, Armin, der mit Armin Laschet nach Hause geht, mal aus, abgesehen davon, dass er natürlich, dass es de facto ihm äh, Luft zum Atmen verschafft, innerhalb des innerparteilichen Streits ne, und, äh, und des Streits innerhalb der Union und mit der CSU. Aber würdest du sagen, ein Stück weit gehört er auch ihm oder ist es jetzt wirklich Lucky Him?
0: Es ist tatsächlich ein bisschen spekulativ, ne? Aber mhm. Das kann man nicht. Also, ich würde sagen, der doch deutliche Misserfolg der Grünen lässt sich viel eher mit der Berliner Performance beschreiben. Bei dem doch sehr deutlichen Sieg von Haselhoff äh, wäre ich eher vorsichtig. Ich muss aber sagen, Laschet hat sich Zeit genommen für Sachsen-Anhalt, er war zwei Tage vor der Wahl im Land, er hat mit Rainer Haselhoff viele Termine zusammengemacht. gemacht. Insofern würde ich sagen, Laschet hat den Erfolg von Haselhoff zu keinem Zeitpunkt irgendwie gefährdet. Insofern hat er ihn doch ein Stück weit mitgetragen und profitiert natürlich jetzt davon.
1: Das ist der große Unterschied dann tatsächlich zu den Grünen. Ne? Wenn die nicht erkennen, wie gefährlich diese Spritpreistribat, du hast schon gesagt, in dem Flächen- und Pendlerland ist. Du warst ja im Wahlkampf unterwegs. Wie, wie, wie schnell ist da die Stimmung gekippt? Wie waren da die, die Reaktionen? Die Grünen haben es ja ehrlich gesagt nie leicht gehabt in Sachsen-Anhalt.
0: Das stimmt. Ja, ich war viel im Wahlkampf mit den Grünen unterwegs. Ähm, die Stimmung war gut. Die Sachsen-Anhalter reagieren aufgeschlossener als je zuvor gegenüber ökologischen Themen. Der Verband in Sachsen-Anhalt hat auch einen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen. Es gab viele Unterstützerinnen an den Wahlständen. Die Stimmung war gut. Gleichwohl merkte man eben diese Unterströmung aus Berlin. Die Grünen in Sachsen-Anhalt, das sagen die einem nicht zitierfähig, weil hm. sie im Moment keinen Grünen finden, der irgendetwas gegen den Bundestagswahlkampf sagen würde. Aber unter der Hand sagen die, ja, wir diskutieren seit Sonntag im Prinzip über nichts anderes als über diesen Benzinpreis. Beruflich genauso wie privat. Man muss da mal ganz kurz was zu diesem Wahlergebnis sagen. Die Grünen sind vor fünf Jahren mit 5,2 Prozent in den Landtag eingezogen. Habeck hat im Wahlkampf im Scherz, vielleicht, vielleicht aber auch nicht, das Wahlziel von 10,4 ausgegeben, also ja. Verhielt eine Verdopplung für möglich. Man ist von zweistellig ausgegangen. Acht bis neun Prozent wären unter den Erwartungen, aber immer noch ein großer Erfolg. Sieben Prozent wären Dämpfer. 5,9 Prozent ist ein Desaster. Ist wirklich ein Desaster. Man kommt von Umfragewerten, relativ stabilen Umfragewerten an die zehn Prozent. Also auch in Sachsen-Anhalt. An Sachsen-Anhalt ging der Bundestrend der Grünen bisher nicht vorbei. Mit der Wahl ist er dann brutal gestoppt worden, das kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, es hat vor allem mit dem Agieren in Berlin zu tun. Berlin hatte auch keine Kampagne für Sachsen-Anhalt. Man hat nicht in dieses Land hineingesprochen. Man hat sich sehr, sehr sehr, wenige Gedanken gemacht. Mhm. Auch nochmal im Vergleich zu den Wahlkämpfen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg war das Engagement echt mau.
1: Ja, ich habe fast so ein bisschen die Assoziation zu den amerikanischen Wahlen gehabt, wo ja die Parteien dann in manche Bundesstaaten gar kein Wahlkampfgeld stecken, so ein, so ein ist kein Battleground-State, da haben wir nichts zu gewinnen. So. Ja, aber ganz ehrlich, ich, ich glaube, glaub,
0: Steven, da hast, du, da hast du sozusagen emotional total recht, aber man unterschätzt natürlich, dass diese Sachsen-Anhalt-Wahl in diesen Bundestagswahlkampfs ja eine, eine Bedeutung hat, die weit über den sozusagen normale Bedeutung von Sachsen-Anhalt hinausgeht. Und die Grünen sozusagen, einerseits wahnsinnig beschäftigt mit dieser Kanzlerkandidatur, andererseits kurz vor dem Parteitag stehend, über den wir ja gleich noch sprechen, haben dieses Sachsen-Anhalt, ich glaube, einfach irgendwie vergessen.
2: Mhm. Aber Leute, eine Sache kapiere ich daran irgendwie nicht so richtig. Also Pendlerland, klar, aber letztendlich, Baerbock kommt aus Brandenburg. Brandenburg ist auch ein Pendlerland. Niedersachsen ist ein Pendlerland. Also das sind ja alles große Länder auch, ähm, wo die Grünen sich irgendwie offenbar nicht so schwer tun. Also es, es scheint doch eine, naja wenn man vom westdeutschen Standard ausgeht, Besonderheit. Aber es scheint etwas zu geben, was anders ist, doch als in der alten Bundesrepublik, dass die Grünen sich dort einfach so schwer tun. Ne? Und dass quasi zwei, drei kleine Trigger offenbar reichen, damit die Leute sofort wieder sagen, bloß nicht grün wählen?
0: Es fehlen die urbanen Zentren in Sachsen-Anhalt. Wenn wir nach Brandenburg schauen, wo die Grünen im Prinzip das beste Ergebnis 2019 eingefahren haben, die Grünen werden massiv im Speckgürtel von Berlin gewählt. Sie werden massiv in Potsdam mhm. gewählt. Ähm, würden die Grünen sich nur aus dem ländlichen Raum in, Ostdeuts in Brandenburg rekrutieren, die Ergebnisse wären nicht besser. Ja. In Sachsen-Anhalt ist es so, 97 Prozent des Landes sind ländlicher Raum. Gut 80 Prozent der Bevölkerung leben auf dem Land. Ähm, sie haben Magdeburg, sie haben Halle, sie haben ein bisschen Dessau bisschen Wittenberg, da muss man ganz anders kämpfen. Da muss man kämpfen, da muss man überzeugen, da muss man sich Argumente überlegen. Ähm, da kann man nicht einfach sich von so einem Rückenwind aus Berlin mal so durchs Land segeln lassen. Sie haben einen sehr starken Klimawahlkampf gemacht. Ich glaube, davon muss man sich im Osten verabschieden. Oder man muss zumindest ähm, an, den, an, die, an das Klimathema, das Sozialthema unmittelbar dranpacken. Die Grünen haben in ihrem Wahlprogramm Dinge wie Kindergrundsicherung, das Energiegeld, Erhöhung von Hartz 4 Die haben Themen, mit denen sie die Ostdeutschen durchaus erreichen könnten. Man muss die aber ganz frontal spielen und man muss sie viel stärker spielen als in Westdeutschland. Personalabteilung.
1: Annalena Baerbock hat mehrmals Ärger mit ihren irgendwie Lebensläufen gehabt. Also ich persönlich ich fand das irgendwie eher Peanuts. Mich hat es erinnert an den alten Spruch von Regine Hildebrandt, die ja gesagt hat: Warum machen die im Westen 13 statt 12 Jahre Abitur? Wie im Osten war ja 12 Jahre Abitur und im Westen 13. Und sie hat gesagt: Ja, das zusätzliche Jahr ist noch ein Jahr Schauspielunterricht dabei.
0: Das ist schon ein sehr, sehr brutaler also, Spruch, Steven. <lacht>
1: ich, ich sehe da nicht so die große Affäre. Trotzdem, zum Beispiel auch im Spiegel hieß es, das hat ihr mehr geschadet als irgendwie vielleicht die, die, die Spritpreisdebatte. Aber vorher waren die Nebeneinkünfte, das war natürlich wirklich fishy und das schlechte Ergebnis jetzt in Sachsen-Anhalt und sowas. Hast du das Gefühl, der Stern von Annalena Baerbock ist jetzt schon verglüht durch diese mediale Entzauberung oder kann die das nochmal drehen?
0: Nein, also verglüht ist der Stern von ihr nicht. Aber diese ganze Lebenslaufdebatte schätze ich anders ein als du. Ich halte das nicht für Peanuts. Ich halte das ehrlich gesagt, für ziemlich gefährlich. Wir sehen im Moment, dass man erstaunlich viel findet. Ja, es sind immer Details, aber es häuft sich. Man fragt sich ein bisschen, was kommt als nächstes? Sie ist ähm, die jüngste Kandidatin in der Geschichte der Bundesrepublik. Sie hat vergleichsweise geringste Erfahrung. Man kann sich... Schlechterdings nicht des Eindrucks erwehren, dass sie sich doch extrem unter Druck empfunden hat in den letzten Jahren. Und sie ist eine sehr ehrgeizige Frau, sie hat ein hohes Geltungsbedürfnis. Und man hat ein bisschen den Eindruck, dass sie versucht, wo sie kann, aus ihrer Biografie rauszuholen, was sie kann, um den eigenen, sehr hochgestellten Anforderungen zu genügen, ich wünsche ihr, dass es das war. Das würde ich hm. ihr wünschen. Das würde ich den Grünen wünschen. Ich bleibe aber gespannt.
2: Ich habe sogar noch einen etwas anderen Blick als ihr beiden drauf. Also ich, ich finde es auch nicht Peanuts, äh, da bin ich bei Jana, aber ähm, aus einem anderen Grund, ich finde es so unprofessionell in einem Wahlkampf. Die Grünen haben so viel Lob gekriegt für ihren professionellen Start in den Wahlkampf im Vergleich auch zur CDU, wo der Kontrast ja so schön rauskam. Ähm, und jetzt leistet man sich so völlig ohne Not solche Dinger und äh, es klang ja gerade schon bei dir an, man fragt sich, was kommt als nächstes? Und ich erinnere mich dann immer äh, gerne zurück an Per Steinbrück seiner Zeit. Und wenn, wenn du erstmal auf so eine auf so einem Pfad bist, dann, dann stehst du ja auch auf der Liste medial. Ne? Und dann, dann ist auch alles, was sonst irgendwie durchrauschen würde, ist dann auf einmal eine Nachricht. Und das ist ja die einfach ganz, ganz große Gefahr, wofür du eine professionelle Kampagne brauchst, weil sonst hast du halt irgendwann so Eierlikörgate und so Quatsch, mit dem Steinbrück sich damals rumgeschlagen hat. Alles, Pe alles Peanuts für sich, aber unterm Strich hatte man irgendwie den Eindruck, es ist unprofessionell, er hat es nicht im Griff. Und absolut,
0: also, ja. da, da, da gebe ich dir absolut recht. Man hat sozusagen ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und man hat bisher zu viel gefunden hm. und im Prinzip, ich meine, der Wahlkampf hat tatsächlich gerade begonnen. Ähm, Im Prinzip darf ihr jetzt nichts mehr passieren und das ist nochmal für eine derart junge und unerfahrene Kandidatin ähm, fast eine übermenschliche ähm, ja. Erwartung mit der Unprofessionalität des Teams. Ja, letztlich ist sie dazu, sie ist verantwortlich.
1: Katrin Göring-Eckardt hat am Wahlsonntag in der Elefantinnenrunde äh, <lacht> gesagt, dass das sind äh, die, die die Angriffe gegen Baerbock seien überwiegend oder viele davon seien, seien frauenverachtend. Hast du das auch so empfunden? Oder, oder ste ste stecke stec viel Misogynie, viel Frauenhass drin? <lacht>
0: Das wird mir auch immer rausgestrichen aus, den, aus meinen Texten. Wenn ich misogynisch ja, schreibe, ist, man dann kann es immer auch durch einfach Frauen ausgesetzt. Es ist auch viel besser. Denn Wir <lacht> ja. wollen ja auch uns mitteilen an möglichst größer Zuhörerschaft <lacht> und leserinnen Ich habe darüber auch schon einen Text geschrieben. Ich bin keine Freundin dieses Arguments. Das muss ich ganz klar sagen. Ja, es gilt zu konstatieren, dass in den sozialen Netzwerken auf Frauen härter geschossen wird. Aber die Punkte, über die wir jetzt diskutieren und diskutiert haben in den letzten Wochen, Nebeneinkünfte, Lebenslauf. Auch dieser Corona-Bonus, der gefällt mir auch nicht so richtig. Muss man aber klar sagen, den Corona-Bonus hat Robert Habeck auch mitgenommen. Das darauf zu reduzieren, dass wir es hier mit einem Frauenhass zu tun haben, halte ich für gefährlich. Halt ich für ein wirklich gefährliches Argument. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man den Feminismus nicht verhökert, um ähm, eine Kanzlerkandidatin gegen kritische Nachfragen zu schützen. Und darüber habe ich auch geschrieben, man vergisst so ein bisschen in dieser Kandidatur von Annalena Baerbock. Und mein Eindruck ist, die Grünen wollen das einen auch vergessen lassen machen. Wir kommen aus 16 Jahren Angela Merkel. Die Deutschen haben viel Erfahrung mit einer Frau ähm, an der Spitze ihres Landes. Und mein Gefühl ist, dass man leichthin auch diese ganzen Erfahrungen wegwischt und plötzlich die Gesellschaft, die doch nicht nicht unwesentlich auch greifte und emanzipierte Gesellschaft ein bisschen kleiner macht und ein, zu einer ein bisschen rückschrittlicheren Gesellschaft erklärt, als sie es eigentlich ist. Auch das gefällt mir sozusagen an der Selbstinszenierung von Annalena Baerbock nicht. Sie kann nicht so tun, als sei sie die erste Frau, die nach einem solchen großen Amt in diesem Land strebt. Das tut sie nicht sozusagen explizit, aber so in der Stimmung, die erzeugt wird. Ich erinnere auch gern nochmal äh, an den Moment, als dass sie bei dem Parteitag letztes Jahr in einem weißen Kleid dastand, kurz nachdem Kamala Harris nach dem Tag, an dem sie Vizepräsidentin wurde, in einem ebensolchen weißen Kleid dastand. Also sie stellt sich schon mitunter auch in recht große Füße. Da wird Historie auch gerne sozusagen ein bisschen leichthändig mitgenommen. Also das, ist nicht mhm. so ganz, das ist nicht ganz so subtil. Mhm, mh, mh.
1: Lass uns noch kurz über den Parteitag sprechen am Wochenende. Da ist ja die Basis dann halt, die, die die sie ist. Ich meine, die ist auch nicht mehr so, also die grüne Basis hat ja immer diesen Ruf, dass das irgendwie die Verrückten sind, die 5 Mark pro Liter Benzin verabschieden oder fordern. Das ist ja nicht mehr so die, die haben ja eine Urabstimmung damals, Katrin göring eckert deutlich, Claudia Roth, vorgezogen zum Beispiel. Aber trotzdem sind die Leute ein bisschen nervös. Was geht da jetzt für ein Signal davon von aus? Du, du hast ja schon mal drauf geguckt, was erwartest du da?
0: Es wird spannend. Der Parteitag ist eine Herausforderung für die Partei. Ich glaube, man hat es sich anders gedacht. Ich glaube, der Plan war ursprünglich, man segelt sozusagen von der Kanzlerkandidatur bis zum Parteitag irgendwie durch. Und das, äh, und das verabschiedet man dann sozusagen mit dem großen Rückhalt der Partei für die Kanzlerkandidatur. Die Presse ist jetzt alarmiert. Wir schauen kritischer darauf zumal bei den Grünen sehr stark auffällt. Ja, dass es eigentlich fast ein Kanzlerinnenwahlverein geworden ist. Interne Kritik ist sehr leise geworden, man tritt positiv formuliert außerordentlich geschlossen auf. Die Grünen verlieren damit ein Stück ihrer eigentlichen Identität, nämlich aus der Bewegungspartei kommen, natürlich Richtung Volkspartei Partei laufend. Aber die, die DNA der Partei ist eigentlich eine andere. Man will diskutierfreudig sein, man kommt im Prinzip von der Straße. Die Basis soll das auch sozusagen noch belegen. Und insofern wird es auch, ich glaube, das, letztlich das Signal wird ambivalent, Bleiben. Man kriegt diesen Parteitag, man, der wird sich nicht so runterschnurren, äh, wie man das erwartet. Wir werden diese Debatten haben, wir werden diese, diese Anträge haben. Es wird darüber diskutiert werden. Es wird sich wahrscheinlich der Bundesvorstand in nahezu allen Diskussionen durchsetzen. Das kennen wir von den letzten Parteitagen auch schon. Dann wird über das Spitzenduo abgestimmt und dies, ich denke, wir werden 96, 97, 98 Prozent sehen. Kurz angemerkt, man stimmt nicht über Annalena Baerbock alleine ab, sondern man lässt über ja. das Spitzenduo abstimmen. <lacht> ja, man wählt clever. die beiden also im Paket. Okay. Interessante Fußnote. Was auffällt ist...
2: Es ist ja komplett schräg. Sie ist ja auch Kanzlerkandidatin.
0: Naja, komplett schräg. Es ist, es ist interessant. Es ist interessant, zumal äh, man sagen muss, dass sie Seit, seit sie ihre Nominierung öffentlich gemacht hat, im Prinzip ja komplett alleine auftritt. Es gibt keine gemeinsamen, ich hm. erinnere mich an keine gemeinsamen, Termine mehr mit Robert Herbeck. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie ihn an ihre Seite stellt. Dass man jetzt sozusagen über dieses Spitzenduo, was gar nicht mehr als Spitzenduo aufgetreten ist, im Pack abstimmen lässt, ist interessant. Noch eine andere kleine Fußnote, die ich auch nicht uninteressant finde. Man stimmt erst über das Spitzenduo ab und danach hält Annalena Baerbock ihre Rede.
2: Aber ist für die, ist für die anderen Parteien schon auch ein bisschen Wahlkampfmunition. auf Munition? Ist interessant.
1: Aufreger der Woche. Andreas, der Aufreger der Woche waren die vermeintlichen Schrottmasken, die Jens Spahn für eine Milliarde, rund eine Milliarde Euro äh, bei einem chinesischen Hersteller gekauft haben soll, so der Vorwurf. Und dann, als er gemerkt hat, diese entsprechend nicht den nötigen Standards hatte bei einer großen Verteilaktion an Obdachlose und Behinderteneinrichtungen, die mit reinwerfen wollen, um sie loszuwerden. Das sagt die SPD und sagt, das war ein Menschen, wie, wie, wie hieß? Menschenfeindlich unwürdig. Jedenfalls in der Politik hat so jemand nichts zu suchen, hat Saskia Esken äh,
2: gesagt. In der Bundesregierung hat sie gesagt, ja.
1: ja. Die CDU sagt jetzt, reiner Wahlkampf, ihr wusstet es ja schon seit Herbst, als das Arbeitsministerium eben das abgelehnt hat, dass die mit verschenkt werden, diese, diese Masken. Äh, was ist denn jetzt richtig? Ist jetzt hier Spahn ein Spanen, menschenfeindliches Arschloch oder sind die Sozen einfach äh, <lacht> verzweifelt? <lacht> Beides. Ich bin so verzweifelt, dass sie mit Dreck werfen. Woher kommt also das sagen, eigentlich,
0: die Sozen? Woher kommt das eigentlich?
1: Und Das sagen die selber auch über sich. Aber ja. gibt es eigentlich für
0: irgendeine andere Partei so eine, ich weiß nicht, ist das, ein, ist das eine Verniedlichungsform? Nein, nein, nee, Soz, so,
2: Soz ist nicht verniedlichend. Das ist eigentlich eher ja. despektierlich abfällig. Aber ja. sie benutzen es tatsächlich, das weiß ich noch aus vielen Jahren, Berichterstattung über die SPD auch, auch selber.
0: Und was würde man, was würde man analog dazu den Grünen sagen? Wir müssen uns eigentlich...
2: Die Ökos. Ah, die
0: Ökos. Und für die Christdemokraten, Vielleicht. was sagt man da? Ne?
2: Die Chrissis. <lacht> <lacht> nee. Okay, aber sag mal, Andreas, was sagst du, was ist deine Einschätzung zu sparen? Bislang steht Aussage gegen Aussage, wobei die Fakten eigentlich größtenteils ja gar nicht bestritten werden. Das Gesundheitsministerium räumt ein, es, gibt, es gab Masken. Sie waren nicht nach einem klassischen, in Deutschland üblichen Testverfahren getestet. Und, äh, und diese Masken hatte man vorgesehen für diese Verteilaktion an Obdachlose- und Behinderteneinrichtungen. So, Punkt. Und das Arbeitsministerium sagt, äh, ja, diese Masken waren minderwertig und hätten diese Menschen in Gefahr gebracht. Und das Gesundheitsministerium sagt, und das ist der Punkt, wo der Dissens liegt, Stimmt gar nicht. Äh, die Masken sind super, ähm, die im Arbeitsministerium, vereinfacht gesagt, sind halt nur fiese Bürokraten, die äh, auf irgendwelche in Normalzeiten üblichen äh, Prüfungen bestehen. So. Und ja, eigentlich müssten wir uns die Dinger jetzt echt mal kommen lassen und dann wüssten wir ne? es. Äh, Zumal der
0: Vorfall in einer Zeit, glaube ich, fällt, wo wir noch mit Stoffmasken großenteils ausgestattet waren, oder?
2: Ja, nein, nein. Also die Anschaffung, ja, na klar. Also ne, die wurden, da es also war im letzten Frühjahr, als die große Panik war und äh, alle dem Sparen vorgeworfen haben, dass er keine Masken hat. Hatte und dann hat er ganz viele beschafft, hat auch irre, irres Geld dafür ausgegeben, nee. hat, auch, mhm. hat auch viel Schrott gekauft. Das ist auch Fakt. Also, das ist alles un unstrittig. Die Verteilaktion wäre aber ja dieses Jahr gewesen. Also, insofern ist. Mhm.
1: Ähm das war eher so: alles muss raus. Wenn sie verteilt sind, dann kann es mir niemand mehr vorwerfen. Dann ja, sind sie machen. weg. Ja, so ist eine, Das ist natürlich ja. jetzt
2: auch schon Teil des, des, des Spins, möglicherweise. Okay. Ne? Also, Fakt ist, es. Mhm. Fakt ist, es gibt ja schon lange keinen Mangel mehr an diesen Masken, es gibt genug von den Dingern und es war halt nicht clever, es hat ein Verhetzungspotenzial, dass das jetzt irgendwie am Wahlwochenende im Spiegel auftaucht, naja, da kann sich jeder seinen Teil denken, das ist jetzt, das ist jetzt kein Zufall.
1: Das Erstaunliche ist ja, dass, dass es so offen dieser Streit ausgetragen wird, also die Sprecher haben sich in einer Bundespressekonferenz wirklich auf offener Bühne gestritten, muss man sagen, und, und seibert auflaufen lassen, seinen Vermittlungsversuchen, dann ging das weiter, ist natürlich aus den Fraktionssitzungen jeweils rausgestochen worden, jetzt gab es eine Aktuelle Stunde im Bundestag, wo die, wo die SPD dann nochmal äh, sich empört gezeigt hat und so. Und parallel, und das, da können wir es ein bisschen weiten, hört man ja aus der Unionsfraktionssitzung, dass Brinkhaus sich feiern lässt, dass die vier Projekte, die sie schon längst zugesagt hatten, die teilweise schon geeint waren, Jetzt einfach killen das so, das hat die SPD jetzt davon, der Rassebegriff wird nicht gestrichen aus dem Grundgesetz, diese Umlage der Sanierungskosten zwischen Mietern und Vermietern können uns mal und so, das ist ja schon quasi regelrecht Wortbruch und natürlich liegt es auch am, am, am Wahlkampf. Über die, was gegen die Grünen ins Feld geführt wird, haben wir schon gesprochen, ist, wenn ihr es vergleicht, ist es eine... Ist es zeitig schon eine schmutzigere Stimmung. Es geht ja, also CDU hat noch kein Wahlprogramm, es geht ja nicht so viel um, um Inhalte bislang.
0: Ja, schmutzig, also schm schmutzig finde ich mir nicht so sicher, dass schmutzig wäre, wenn man jetzt mit, tatsächlich mit so persönlichen Geschichten kämen. Hm. Aber es ist ein Kampagnenwahlkampf. Bis dato ist es ein sehr stark auf Kampagnen setzender Wahlkampf. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass man eben auch sieht, dass wenn man erfolgreich Kampagnen fährt, dass das Gold wert ist. Also, dass man sehr stark mit richtig gesetzten Spins und richtig gesetzten Kampagnen Wähleransichten äh, beeinflussen kann. Und wir sehen eine unmittelbare Auswirkungen. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, da wir so, so eng mal diese Umfragen. Wir kriegen im Prinzip jeden Tag eine neue Umfrage rein. Wir können direkt sehen, wie die hoch und runter gehen. Also das ist ein Wahlkampf, wo man das Gefühl hat, hier wird jeden Tag neu gekämpft. Und am Ende des Tages wird abgerechnet oder am Ende der Woche wird abgerechnet und dann kann man sehen, gehen die Zahlen nach oben, gehen die Zahlen nach unten. Und das hat eine unglaubliche Beschleunigung. Man kann was Irrationales, es hat was Irrationales, ja. Die Gefahr daran ist, dass man tatsächlich das politische Personal nahezu aller Parteien massiv verschleißt. Also wir kriegen das Misstrauen, was wir auf der Straße sehen, dann nicht mehr weg. Wir haben das gesehen, als es noch nicht klar war, wer für die CDU als Kanzlerkandidat antritt. Da war dann Laschet auf dem Spiegel. Da hat sich völlig lächerlich gemacht, lustig gemacht über den immerhin Ministerpräsidenten in NRW. Also wir haben eine schon auch eine sehr, wir sind sehr hart in der Beurteilung von unserem politischen Spitzenpersonal geworden. Und wir müssen aufpassen, dass das nicht zu starkes Misstrauen bei den Wählerinnen säht. Wir glaub, ich erklären hätte, sehr schnell, Leute zu deppen. Ja, das ja. ist unglaublich ja. schnell dabei.
2: Härte ist das richtige Wort. Ich finde es auch nicht schmutzig, ich finde es aber hart. Also ja, es hat schon eine, ja. zu einem sehr frühen Zeitpunkt echt eine Härte, die an eine Brutalität grenzt und wie die SPD den Span jetzt attackiert hat in einer Sache, wo, wo ja am Ende auch noch nichts passiert ist so kann Mag ja sein, dass das ist also Wenn wir jetzt irgendwie hunderte von Obdachlosen gehabt hätten, die wegen seiner fehlerhaften Masken sich infiziert Absolut. hätten, dann hätte man sagen können, Absolut. okay, wir haben hier jetzt echt was. Ne? Ja. Aber das ist alles gar nicht passiert. Wer es verhindert hat, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber trotzdem geht man da mit einer Härte und da ja, schon fast Brutalität drauf, die zu dieser Frühphase des Wahlkampfs dann schon auf eine Art für mich bee also beeindruckend ist. Und
0: Absolut. Und die zweite Gefahr ist, dass man im Prinzip mit einem oberflächlichen Blick eben nicht mehr, und das ist genau das, was du sagst, Andreas, nicht mehr unterscheidet. Kann, was ist ein relevantes Problem und was sind Nebensächlichkeiten? Also ähm, die, Masken, die Maskenaffären des Frühjahrs, also auch diese Korruptionsaffären, das waren wirklich, wo die CDU so stark eingebrochen ist, das waren wirklich schwerwiegende Fälle. Wir orchestrieren im Prinzip jeden Vorfall nahezu ähnlich und das ist, das ist eine Gefahr. Die K-Frage
1: die K-Frage in dieser Woche ist wieder eine Kanzlerinnenfrage, nämlich es dreht sich um Angela Merkel. Die hat ihren letzten großen internationalen Auftritt beim G7-Gipfel am Wochenende. Zugleich haben wir gerade die Sachsen-Anhalt-Wahl hinter uns, wo eben Haseloff sich durch die Abgrenzung von Merkel, wo er gewonnen hat dadurch, jetzt ist klar noch ich habe es eingangs gesagt, glaube ich, 15 Wochen bis zur Bundestagswahl. Dann ist der Hashtag Merkel-muss-weg-Geschichte und äh, Merkel geht in Pension. Die Frage, die wir jetzt an dich zuerst stellen wollen, ich kann es selbst auch nicht so richtig einschätzen, wird der Osten Merkel vermissen? Die ostdeutsche Kanzlerin.
0: Ach, das ist so eine traurige Frage, <lacht> weil nee, ich echt, sie ich wahrscheinlich mit Nein nicht. beantworten werden müsste. Und das will ich eigentlich gar nicht. Hm. Ähm, ich will eigentlich gar nicht mit so einer traurigen Bilanz also aus deutscher Perspektive das Ende der Kanzlerschaft Merkel beschreiben. Lass mich, lass es mich ein bisschen diplomatisch sagen. Ich würde sagen, sie ist eine unglaublich wichtige Kanzlerin für dieses Land gewesen. Ihre politische Bilanz ist nicht so brillant wie, glaube ich, tatsächlich ihre historische Rolle, ihre Figur. Ähm, deswegen die hohen Umfragewerte, kein Kanzler vor ihr. Die Deutschen waren immer froh, wenn die Kanzler am Ende ihrer Amtszeit angekommen waren. Und sie waren immer froh, wenn sie sie loswerden konnten. Das ist bei Angela Merkel nicht der Fall. Dennoch würde ich sagen, der Katzenjammer wäre größer gewesen, wäre sie bei der letzten, nach der Bundes letzten Bundestagswahl abgetreten. Wäre sie nicht nochmal ein viertes Mal angetreten. Ich glaube schon, dass man jetzt, man ist nicht müde von ihr. Das ist alles übertrieben. Man ist immer man ist stolz auf diese Frau. Und es wird ein wehmütiger Abschied. Aber ich glaube... Es ist Zeit zu gehen. Es ist Zeit zu gehen. Ich glaube, die Deutschen wollen auch eine andere Politik. Also deswegen, auch deswegen sind die Umfragewerte oder die, die, einen, die, die Zustimmung für den politischen Wechsel so groß. Man will eine andere politische Temperatur. Man will, man will sozusagen mal wieder jemand anderem zuschauen, wie der dieses Land regiert. Es war eine große Zeit ähm, und mm -hmm. jetzt ist sie
1: vorbei. Ich glaube, auch die Ossis haben sich an, an Merkel dann doch einfach gewöhnt. Also der Effekt... So ähnlich, wie du es vorhin gesagt hast, zum Thema eine Frau als Kanzlerin, ist es ja auch mit einer Ostdeutsche als Kanzlerin. Also wird gar nicht mehr als Ostdeutsch wahrgenommen, weil sie halt weil es nichts neues mehr ist wahrscheinlich, ne? Es ist nichts
0: neues mehr, so stark ostdeutsch, ähm, hat sie sich selbst nie präsentiert, hat sie sich auch nicht intoniert und trotzdem werden die ostdeutschen merken, wenn sie nicht mehr da ist. Das wird das wird man trotzdem merken und eher sozusagen in der in der im atmosphärischen, im weichen, ähm, in der Temperatur und nicht so sehr an, bei den harten Ansagen.
2: Gibt es nicht auch eine Chance dadurch, dass sie, wenn sie geht, weil ja gerade ihre Gegnerschaft ist ja auch im Osten sehr massiv ne? und es gibt ja einfach einen, einen Teil der Menschen, da gilt sie als die Leibhaftige und da, da hat sie auch keine Chance mehr, diesen Graben zuzuschütten, ne? da ist sie verbrannt letztendlich. Also ist es nicht auch möglicherweise dann eine Chance für eine Versöhnung oder zumindest sagen wir, einer naja, Versöhnung ist vielleicht ein sehr großes Wort, aber für so einen, einen etwas kleiner werdenden Graben, den sie mit ihrem, der, den ihr Abtritt dann gibt?
0: Der Graben tut sich, glaube ich, an anderer Stelle auf. Das habe ich letzte Woche gesehen, als ich in Sachsen-Anhalt hm. war. Der Graben wird sich an anderer Stelle auftun, so wie die Rechte im letzten Wahlkampf mobilisieren konnte gegen Merkel, die man noch stärker mit der Flüchtlingskrise assoziiert hat. Ich glaube, so wird die Rechte jetzt gegen die Grünen und in persona von Annalena Baerbock polarisieren. Das, das hat sich schon angedeutet. Hm. Hm. Ähm, sie wird... Und ich will es gar nicht so laut sagen und ich hoffe, es hört uns auch niemand mehr. Ich glaube, die Rechte wird das Feindbild Merkel durch das Feindbild Baerbock ersetzen. Und bitte schreibt es nicht in den Lied. Das sage ich wirklich unter uns Ich hoffe, diese Befürchtung tritt nicht ein Aber ich habe es ein bisschen gespürt In Sachsen anhalt
1: Gut, wir sind schon im stillen Teil angekommen Jana hat es schon gesagt, wo vielleicht gar nicht mehr so viele mithören Diejenigen, die noch dabei sind Möchten wir an der Stelle verabschieden Vielen Dank fürs Zuhören Kommen Sie nächste Woche wieder Und wir bedanken uns vor allen Dingen bei Jana Hensel fürs Dabei sein.
0: Ich danke euch für die Einladung Es hat großen Spaß gemacht
1: Danke dir Tschüss Danke und bis bald Tschüss